0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ich möchte das Ganze mit einer Frage beginnen, die ihr vielleicht schon kennt, aber wo ich euch kurz bitten möchte, darüber nachzudenken, während ich dann gleich noch ein paar andere Dinge sage. Wenn du heute stirbst und vor dem Herrn stehst, was würdest du auf die Frage antworten, warum sollte ich dich in den Himmel lassen? Ihr könnt kurz darüber nachdenken, vielleicht, wenn ihr das Gemeindeblatt habt, dann notiert euch eine Antwort darauf. Wir werden später dahin kommen, was die richtige Antwort ist und um, dann könnt ihr das vergleichen, ob ihr in den Himmel kommt oder nein. Das ist, uh, liegt nicht uh, an dem, was ich sage, sondern an dem, was Gottes Wort sagt. Nun, wenn wir auf die Predigt von heute hören, die sich komplett um das ganze Kapitel Römer 4 dreht, dann passt das quasi wie die Hand in einen Handschuh zur letzten Predigt. Ja, wir haben von Nick gehört, dass wir unsere eigene Gerechtigkeit oder dass Paulus seine eigene Gerechtigkeit für Dreck handelt. Und in Römer Kapitel 4 geht es um angerechnete Gerechtigkeit. Das war nicht abgesprochen, aber es passt wunderbar zusammen. Das heißt, wenn ihr die Predigt von letzter Woche noch nicht gehört habt, dann ermutige ich euch, sie im Anschluss zu hören, nicht während dieser Predigt, sondern dann danach. Was ist nötig, und ich stand letzt vor dieser Herausforderung, einen hinter der Wand verbauten Spülkasten zu entkalken. Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? ich habe sie mir gestellt, weil der Spülkasten nicht mehr aufgehört hat, einfach nachzulaufen in der Toilette. Nun, du brauchst logischerweise einen Spülkasten und eine Wand, das ist klar. Aber, aber wie, wie entkalke ich das ganze Ding? Wie komme ich daran, dass das wieder ordnungsgemäß funktioniert? Was denkt ihr, wie findet man in der heutigen Zeit heraus, wie sowas funktioniert? Ich gebe euch einen Tipp. Hier. ja, ähm, Kurz auf YouTube. Gegoogelt kann man ja nicht sagen, es ist geyoutubt. Und nach einem Tutorial gesucht, ob es das gibt. Und tatsächlich gibt es etliche Tutorials, wie man das macht. Eine Beschreibung in bewegten Bildern, die mir dabei hilft, genau zu wissen, welches Teil zuerst, wo ich drücken muss, welche Schraube ich lösen muss, um das alles auszubauen. Und hat man den Dreh raus, weil man sich das Video irgendwie 25 Mal angeguckt hat, übertrieben, ja, dann dauert das Ganze keine Viertelstunde und man hat diesen Kasten komplett auseinandergebaut. Vom Zusammenbau fangen wir jetzt nicht an zu reden. Das ähm, ist eine andere Sache, man muss sich gut merken, weil man das alles dann rückwärts machen muss. Also wir, ich gucke auf YouTube nach um eine illustrierte, eine in Bildern bewegte Anleitung zu haben, um zu wissen, wie ich etwas bewerkstelligen kann, wie ich etwas leisten kann. In Römer Kapitel 4 macht Paulus etwas ganz Ähnliches. Ja, er gibt uns ein eindrucksvolles Beispiel, ein Tutorial, wenn ihr so wollt, ein Beispiel rettenden Glaubens und er benutzt kein geringeres Beispiel als Abraham selbst. Und in Römer 4 wird Paulus deutlich machen, wie rettender Glaube aussieht, wie Gott Gerechtigkeit anrechnet und warum wir darüber staunen können. Aber bevor wir diesen Text gemeinsam lesen und einsteigen, Römer 4 kommt nach Römer 1, 2 und 3. Und wir müssen kurz uns vor Augen führen, was Paulus vorher geschrieben hat, als er diesen Brief ungefähr 56 nach Christus wahrscheinlich aus Korinth an die Hausgemeinden in Rom schreibt. Blättert kurz zurück, Kapitel 1, die ersten 17 Verse, die Einleitung, wenn ihr so wollt. Und wenn ihr die Gewohnheit habt, in euren Bibeln etwas zu unterstreichen, dann streicht euch die Verse 16 und 17 an, die den Schlüssel für den ganzen Römerbrief bilden. Wo es heißt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ab Vers 18 bis zum Ende des Kapitels sehen wir die Ausgießung von Gottes Zorn. über Vor allem über Götzendienst, über törichten Götzendienst. Streicht euch, wenn ihr möchtet, Vers 21 an. Wo es heißt, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Gottes Zorn über törichte Götzendiener. In Kapitel 2, den ersten 16 Versen, sehen wir das unparteiische Gericht Gottes. Vers 11, stellvertretend, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ab Vers 17 in Kapitel 2 sehen wir, dass religiöse Heuchelei aufgedeckt wird. Die Religiösität, Vers 28 und 29, die wir auch im Hinterkopf behalten wollen für Römer Kapitel 4, wo es heißt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das eine Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern... Der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Kapitel 3, die Verse 1 bis 20 zeigen uns die Sündhaftigkeit der Sünde auf, die absolute Verdorbenheit des Menschen. Verse 9 und 10, wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Die ersten zwei Worte in Vers 21, wenn das bei euch jetzt aber oder aber jetzt ist, dann müsst ihr die richtig dick markieren und anstreichen. Dann heißt es in Vers 21, jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes, und vorher lesen wir, dass das Gesetz die Sünde aufzeigt und die Sünde den Tod gebiert oder jeder schuldig ist vor Gott. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Und dann könnt ihr weiterlesen. Wir sehen in diesen ersten drei Kapiteln die absolute Notwendigkeit der Errettung. Dass wir absolut verdorben sind. Und ein Kommentator sagt, die ersten drei Kapitel bis Vers 20, die sind wie ein tiefschwarzes Tuch. schwarz, Pechschwarz dargestellt. Ab Vers 21 kommen die Diamanten darauf, die im Licht einfach hell strahlen. Also die absolute Notwendigkeit, dass wir das Evangelium gebrauchen oder brauchen. Und ab Kapitel 3, Vers 21, dass wir... Gerechtigkeit brauchen, die von außen kommt. Das heißt, Paulus gibt in diesen ersten drei Kapiteln Bausteine, wenn ihr so wollt. Bausteine für das Evangelium Gottes, das er vorher schon angesprochen hat und jetzt aufzeigt, warum es so bitter nötig ist. Und so sehen wir in Kapitel 4, wie das dann alles zusammenkommt. Wie ein eindrucksvolles Beispiel gegeben wird, ein eindrucksvolles Beispiel rettenden Glaubens und wir wollen zwei Gründe betrachten, warum wir darüber staunen und eine Konsequenz, die das für uns hat, nämlich, dass wir uns auf Gott konzentrieren. Lasst uns diesen Text aus Kapitel 4 gemeinsam lesen und vielleicht entdeckt ihr die zwei Gründe und den dritten Aspekt. Römer Kapitel 4, ich lese uns vor aus Gottes Wort, dort heißt es, was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht von Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern dem glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke der Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Gilt nun diese Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten war, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon in unbeschnittenem Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittener Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, das Erbe der Welt sein sollte, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz erben sind, so ist der Glaube wertlos geworden. Und die Verheißung unwirksam gemacht. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und den dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes, durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, in dem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um willen, den es angerechnet werden soll. Wenn wir an den Glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, Ihn, der um unserer Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Und ihr fragt euch, wie macht er das in der verbleibenden Zeit? 25 Verse anzuschauen. In es ist es so wichtig, dass wir dieses Kapitel verstehen. Und dass wir es behandeln, weil es aufzeigt, wie Gott den Gottlosen rechtfertigt. Wie es praktisch aussieht, dass Gott das Dilemma aus Kapitel 2 und 3 und auch Kapitel 1, dass keiner vor Gott gerecht sein kann, dass alle gesündigt haben, wie er dieses Dilemma löst. Wie er es auflöst. Und so wollen wir uns das Leben Abrahams in diesem Text anschauen und besonders von ihm lernen. Paulus leitet das Thema oder dieses Beispiel mit einer rhetorischen Frage ein. Was wollen wir denn sagen? Und er macht grammatikalisch sehr deutlich, dass es nicht darum geht, dass Abraham der Vater der Juden nach dem Fleisch ist, sondern er stellt die Frage im Endeffekt, was hat denn Abraham wirklich nach dem Fleisch erlangt? Und das Erste, worüber wir staunen können in Versen 1 bis 8, ist, dass wir über das Ergebnis rettenden Glaubens staunen, nämlich, dass uns Gerechtigkeit angerechnet wird. Die Frage ist also, was hat Abraham nach dem Fleisch erlangt? Denn wenn Abrahams Werke, von denen wir an anderen Stellen lesen, 1. Mose 15, Galater 3, Jakobus 3, Hebräer 11, wenn diese Werke Abraham gerecht gemacht hätten, dann könnte sich Abraham ja irgendetwas rühmen. Dann könnte er stolz auf irgendetwas sein. Aber dieser Ruhm wäre nicht von Gott und auch nicht für Gott sondern für sich selbst. Und das würde völlig dem widersprechen, was Paulus gerade in Kapitel 2, Vers 23 gesagt hat. Da sagt er nämlich, der Jude rühmt sich des Gesetzes und verunehrt Gott dadurch. Es würde sogar dem entgegenstehen, was er in Kapitel 3, Vers 10 schreibt, was wir gerade gelesen haben, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Vers 12 in Kapitel 3, da ist keiner gerecht der Gutes tut. Und wenn es die Werke von Abraham gewesen wären, die ihn recht gefertigt, die ihn gerechtfertigt hätten, dann würde es der Errettung an sich entgegenstehen, was wir in Kapitel 3, Vers 27 und 28 lesen, wo es heißt, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Der Mensch wird durch den Glauben gerechtfertigt, ohne Werke des Gesetzes. Und das ist die Frage an uns. Rühmen wir uns, rühmst du dich in etwas, das allein Gott zuzuschreiben ist? Bist du vielleicht stolz auf deine Intelligenz, dass du hier sitzen kannst und einen Text liest und verstehst? Bist du stolz auf deine eigenen Errungenschaften, auf den Dienst, den du hier in der Gemeinde tun darfst? Bist du stolz, wenn es um deine Errettung geht? Oder siehst du ein, dass das alles von Gott kommt, damit auch Gott den ganzen Ruhm bekommt. Aber wenn ihr in den Text schaut, steht doch in Vers 3, dass Abraham glaubte, der Ventilator, der. ich muss immer suchen, wo dann die Bibelstelle ist, weil das umgeblättert wird. Ähm, dass Abraham glaubte und dass ihm sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde oder nicht. Ist dann im Umkehrschluss der Glaube nicht ein Werk, das Abraham tut? Nun, das Gegenteil ist der Fall. Und hier werden wir uns ein bisschen aufhalten, gerade an dem ersten Punkt, den wir sehr deutlich betrachten müssen. Das ist ein Zitat in Vers 3, das aus 1. Mose 15, Vers 6 kommt. Und in 1. Mose 15, Vers 6 wird deutlich, dass Abraham etwas angerechnet bekam, das ihm weder zugestanden hat, noch irgendwie in seinem Besitz war. Also er hat es nicht mal verdient, er hat es nicht besessen und es stand ihm auch nicht zu. Und dieses Wort anrechnen, was in Kapitel 4 zehnmal vorkommt, das müssen wir uns genau anschauen, weil es das Schlüsselwort in diesem Kapitel 4 im Römerbrief ist. Anrechnen, das kommt aus dem Bankwesen. Ihr alle rechnet an, sobald ihr eine Überweisung tätigt. In dem Moment wird nämlich das Geld, was dir gehört, jemand anderem angerechnet. Ja, ob ihr dafür erstmal eine Dienstleistung empfangt oder nicht, das steht noch in Frage. Ja, Wenn ihr etwas jemand anderem gebt, dann wird es dem anderen gut geschrieben. Oder wenn ihr etwas bekommt, dann wird euch das Geld von jemand anderem angerechnet. Wenn ihr später beim letzten Lied... Den Dienst der Ecksteingemeinde unterstützt durch die Kollekte, durch das, was ihr gebt, was Gott euch anvertraut habt, dann rechnest du das, was dir gehört hat, der Gemeinde an. Und so hat die Gemeinde etwas, was sie vorher nicht besessen hat. Logisch, ja, wenn du ihr das gibst. Mit anderen Worten, im Bank- und Geschäftswesen bekommst du im Endeffekt ganz häufig das, was du verdienst, weil du dafür gearbeitet hast, weil du etwas verkauft hast, weil du geben möchtest in den Dienst. Bei Gott ist es aber so, dass du etwas angerechnet bekommst, was du niemals verdienst, worauf du gar keinen Anspruch hast, nämlich die Gerechtigkeit Jesu Christi, ohne Werke und völlig umsonst. Und das Wesen der Errettung, das dreht sich um Gerechtigkeit. Entweder, es ist sehr einfach, entweder wir sind gerecht in Gottes Augen, oder wir sind es nicht. Ja, es gibt kein, keine Grauzone, ich bin es vielleicht. Ich bin es entweder oder ich bin es nicht. In dem Moment deiner Errettung wirst du, wie Abraham auch, von Gott gerecht gesprochen. Bekommst Gerechtigkeit angerechnet, einmalig und für immer. Das heißt, du entsprichst völlig dem, was Gott erwartet, damit du Gemeinschaft haben kannst mit ihm. In dem Buch Biblische Lehre das ihr übrigens alle haben solltet, ja, das ähm, heißt es so wunderbar, Zitat, Gottes deklarativer Akt, also die Verkündigung, die Bestätigung der Rechtfertigung, baut auf seinen grundlegenden Akt der Zurechnung. Er rechnet die Gerechtigkeit Christi dem Gläubigen zu und schenkt ihnen ewiges Leben in ihm. Ein anderer Kommentar schreibt dazu, Zitat, einer Person etwas zuzuschreiben, bedeutet, es auf ihr Konto zu setzen oder es zu den Dingen zu zählen, die ihr gehören. Wenn einer Person etwas zugeschrieben wird, wird es ihr rechtlich zugeschrieben. Es wird als ihr Besitz gezählt oder angerechnet. Das heißt, in dem Moment, in dem dir Gottes Gerechtigkeit angerechnet wird, bist du rechtlich gesehen vollkommen Anders in Gottes Augen, wir erinnern uns, wir sind eine neue Schöpfung des altes vergangen, schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief. Gott wird dich von diesem Zeitpunkt an, wenn ihr so wollt, durch die Brille Christi sehen. Die Frage dazu ist, ist bist du dann auch sofort perfekt? Wer jetzt seinen Arm hebt, darf hier weitermachen. Ich bin es nicht. Keiner von uns ist das. Keiner, weil in dem Moment unserer Rettung auf dieser Seite der Ewigkeit die fortschreitende Heiligung, der Prozess des Wachstums der Christusähnlichkeit einsetzt. Und, und dennoch motiviert jeden, der ein Kind Gottes ist, diese neue Stellung, dass ich perfekt vor Gott stehe, ein verändertes Leben. Aber ich glaube, dann nicht immer noch ein Werk wenn es nur durch Glaube, das Mittel der Rechtfertigung geschieht. Nun, zum einen steht hier in Römer Kapitel 4 das Wort anrechnen in dem Text als ein einmaliges Ereignis, das in der Vergangenheit passiert ist. Zu dem ich aber nichts beigetragen habe. Ja, es wurde mir einfach gegeben. Zum anderen sehen wir in den Versen 4 und 5, dass wenn jemand durch Werke diesen Lohn verdienen will, dass das nur Gericht mit sich bringt. In Vers 5 lesen wir, dass, sie, dass sich der Glaube darauf bezieht, dass wir dem Glauben vertrauen, blind vertrauen, der den Gottlosen rechtfertigt und ihm Gerechtigkeit anrechnet. Und das ist wie der Vergleich, zwischen, den Jesus macht, zwischen dem Pharisäer und dem Zöllner. Ihr erinnert euch, in Lukas Kapitel 18... Der Pharisäer, der Gott im Endeffekt sagt, Gott, du kannst so froh sein, dass ich in deinem Team bin. ja? Und, und jeder kriegt das mit. Und der Zöllner, der von Ferne steht und sich an die Brust schlägt und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Dem Zöllner wird vergeben, Gerechtigkeit angerechnet. Aber was lernen wir denn dann von dem Zöllner? Der Zöllner begreift seine Mittellosigkeit. Er begreift, dass er um Barmherzigkeit flehen muss. Er war überzeugt davon, dass selbst seine besten Werke nichts anderes als Dreck waren, wie wir letzte Woche gehört haben. Er bot nicht mal an, irgendetwas für Gott zu leisten. Er steht einfach da und weiß, Gott ist derjenige, der mir gnädig sein muss, barmherzig sein muss. Und ich Mehr kann ich nicht tun. Ich vertraue darauf oder ich glaube daran, dass nur Gott das machen kann. Das heißt, der Zöllner erwartete, dass Gott handelt, dass er für ihn tut, was er selbst niemals tun konnte. Er glaubte Gott. Und Abraham? Nun, er glaubte Gott auch. Was glaubte er genau? Dass Gott die Verheißung, die er ihm gegeben hat, in die Tat umsetzt. Und dieser Glaube, das Vertrauen auf Gottes Verheißungen ist, nur möglich indem Abraham auch auf Gott hört und wenn Gott sich nicht offenbaren würde dann wären wir heute nicht hier wäre Abraham damals nicht gewesen wir würden nichts von ihm lesen dann könnte der Mensch auch nicht hören und dann könnte der Mensch auch nicht glauben dass das was hier drin steht der Wahrheit entspricht Gott hat sich Abraham offenbart. Abraham erkannte an, dass er gottlos war, seine Werke nichts ausrichten können. Der Glaube, von dem hier in unserem Text gesprochen wird, ist das bewusste Anerkennen. Das bewusste Anerkennen dessen, dass ich absolut nichts zu meiner Errettung beitragen kann und Gott alles machen muss. Das heißt, mit leeren Händen ergreift ein Sünder die Gerechtigkeit Christi, aus Glauben allein. Und das sollte uns ermutigen, staunen lassen, wenn wir darüber nachdenken. Kein Werk hat mich, hat dich gerettet. Nichts, was du ausrichten könntest, was von dir auskommt. Hat ein Werk dich gerettet? Ja. Er sagt, was? Das Werk des Herrn am Kreuz, stellvertretend für dich, hat dich gerettet. Glaube kommt von Gott, Rechtfertigung kommt von Gott, durch Christus stellvertretend für dich am Kreuz. Und wenn du aus Glaube allein gerechtfertigt wirst, dann hat deine gerechte Stellung, und das ist das Ermutigen daran, deine gerechte Stellung vor Gott, nichts mit dir zu tun. Das heißt, du kannst deine Errettung nicht verlieren, weil es dir von außen angerechnet wird, Lässt das ins Mikrofon Du kannst darüber staunen, dass er das gemacht hat, ich drehe mich einfach ein bisschen, das ist okay ähm, Abrahams Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet Danke Und dann lesen wir in Vers 6 auf einmal so plötzlich wie aus dem Nichts, dass David dem Ganzen nur zustimmt ja, David kann Abraham nur zustimmen, aber warum aus, warum jetzt ausgerechnet David? Warum bringt Paulus hier jetzt David? Nun, im Judentum waren die drei größten Personen, die existiert haben, Abraham, natürlich, er hat die Verheißung bekommen, der Vater der Nation, Mose, der Leiter der Nation und David, der König der Nation, der Mann nach dem Herzen Gottes über Abraham wird in dem ganzen Kapitel gesprochen. David wird zitiert, um die Argumentation Gerechtigkeit aus Glauben allein zu bestätigen und Mose wird gewürdigt, indem Mose zitiert wird in Vers, was haben wir gerade gelesen? Vers 3. Also er Paulus, ein Meister der Argumentation, benutzt diese drei größten Männer, die dem Judentum hoch angesehen waren. Angerechnete Gerechtigkeit bedeutet, wie wir in den Versen 6 bis 8 sehen, das was von David zitiert wird, dass uns etwas anderes nicht angerechnet werden kann. Sünden werden zugedeckt, Gesetzlosigkeiten vergeben. Sünde, Zielverfehlung, zugedeckt wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments zum Beispiel bei der Sintflut benutzt, als es heißt, das Wasser bedeckte alles, die ganze Welt Kein Berg war mehr zu sehen. Nichts mehr war sichtbar. In Vers 8 sehen wir, dass was richtigerweise hätte angerechnet werden sollen, nämlich die Sünde. Uns hätte die Sünde angerechnet werden müssen. Aber wie, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Und Es ist nur möglich, indem unsere Sünden Christus angerechnet werden. Und hier müssen wir zu dem zurückgehen, was Christus für uns getan hat. Und wir müssen das richtig einordnen können, um zu verstehen, was für eine Tragweite das hat, was Christus am Kreuz getan hat. In der Theologie ist das komplizierter, hört sich das komplizierter an, als es ist. Es läuft unter dem aktiven Gehorsam und dem passiven Gehorsam Christi. Auf der einen Seite haben wir den aktiven Gehorsam und das ist Jesu sündloses Leben, sein perfektes Leben auf dieser Welt, sein Gehorsam, seine Gedanken, seine Motive, seine Worte, seine Taten in absoluter Einheit mit dem Vater. Ohne Sünde. Er hat dadurch die Gerechtigkeit für jeden, der glaubt, erwirkt. Jesu aktiver Gehorsam wird uns angerechnet, wenn wir zu Kindern Gottes werden. Das heißt, der Gläubige wird von Gott noch einmal so gesehen, als ob Christus die guten Werke getan hat und die jetzt persönlich auf den Gläubigen zutreffen. Angerechnete Gerechtigkeit. Aber wenn Gerechtigkeit angerechnet wird, dann muss erst einmal Schuld zugedeckt werden, muss Schuld nicht angerechnet werden. Und wir wissen, dass Gott ein Gott ist, der Sünde nicht stehen lassen kann. In seinem passiven Gehorsam werden Jesus Christus alle Sünden, alle Schuld angerechnet. Denn er hat nicht gesündigt. Das heißt, er setzt sich dem aus. Er hat niemals aktiv gesündigt. Und er hat am Kreuz alle Schuld auf sich genommen. Bezahlt durch seinen blutigen Opfertod hat er die Sünden der Gläubigen weggenommen. Und auf der Grundlage von Jesus Christus werden wir gerechtfertigt. Das heißt, auf Grundlage seines Werkes werden wir gerechtfertigt. Er hat für uns gelebt und für uns bezahlt. Beiden Parteien wird etwas angerechnet, versteht das? Mir die Gerechtigkeit Jesu Christi und Christus meine Schuld und Sünde. Anders könnten wir nicht gerecht gesprochen werden. Und dadurch, dass ich mit leeren Händen vor Gott stehe, nehme ich an dass das wahr ist, was Gottes Wort sagt. Und das ist wichtig für unser Verständnis, dann werden uns die Worte aus 2. Korinther 5 vielleicht noch mehr Staunen machen. 2. Korinther 5 ab Vers 19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Denn, das war Vers 19, jetzt kommt Vers 21, da heißt es, Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und ihr kennt das Lied, Sein Kleid für meins. Das drückt genau das aus. Sünde muss bestraft werden, sie wurde am Kreuz bestraft, wenn du an den Herrn Jesus glaubst. Aber Gleichzeitig wird dir seine Gerechtigkeit angerechnet. Und jetzt zurück zu der Frage vom Anfang. Warum sollte Gott dich in den Himmel lassen? Was hast du aufgeschrieben? Und ohne das Werk des Kreuzes und das beständige Erinnern, Erinnern an die angerechnete Gerechtigkeit aufgrund der Person Jesu Christi, werden wir uns sehr schnell auf Glaube plus etwas konzentrieren. Weil ich geglaubt habe solltest du mich in den Himmel lassen, weil ich weitergemacht habe, weil ich die Bibel einmal im Jahr durchlese, weil ich so viel wusste und zehn Jahre beim EBTC studiert habe, zum Beispiel, ja, weil, 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 sobald deine Antwort mit weil ich beginnt, liegst du wahrscheinlich auf dem völlig falschen Weg. Ein bekannter Prediger hat einmal ein tolles Beispiel für diese Frage auf diese Frage gebracht. Der schächer am Kreuz. Der nach seinem Tod im Himmel steht und von einem Engel verwundert gefragt wird, warum bist du denn hier? Denn er hat Jesus am Kreuz verflucht. Er war nie Teil eines Eckstein-Hauskreises. Er wurde nicht getauft, wusste nichts über Gemeindemitgliedschaft und trotzdem hat er es geschafft. Was machst du hier? Keine Ahnung, was ich hier mache. Ja, ähm, der Engel sagt: Wie du weißt es nicht. Was, na, ich habe keine Ahnung. Ja, das, gut, okay. Dann habe ich einfach nur ein paar Fragen an dich. Hast du ein klares Verständnis von der Lehre der Rechtfertigung durch Glauben? Der Schleicher am Kreuz. Von mir ich nie was gehört. Okay, dann gehen wir gleich zur Lehre der Schrift. Hast du ein klares Verständnis der Lehre der Schrift? Große Augen schauen den Engel an und völlig frustriert. Gut, im Himmel gibt es keine Sünde, aber okay, ich habe keine Ahnung. Fragt der Engel am Ende, auf welcher Grundlage bist du hier? Wisst ihr, was der Schecher sagt? Der Mann am mittleren Kreuz hat gesagt, ich soll kommen. Das ist die einzige Antwort, die wir geben können. Der Mann am mittleren Kreuz hat gesagt, ich kann kommen. Weil Christus alles getan hat, um mich den Gottlosen zu rechtfertigen. Nur deshalb kann ich hier sein. Nun, was heißt das für uns? Hören wir jetzt einfach auf, gute Werke zu tun? Römer 6, Vers 1, was würde Paulus antworten? Das sei ferne, auf gar keinen Fall. Was würde Paulus sagen? Ja, Das sei ferne. Aber ein Christ hört auf, gute Werke hervorzubringen, um gerettet zu werden und oder um gerettet zu bleiben. Er tut gute Werke, weil er über das Ergebnis seines errettenden Glaubens nur staunt und Gott alle Ehre geben will. Seine Werke, die er aus sich selbst tut, achtet er, wie wir letzte Woche gehört haben, für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ein Christ ist also jemand, der absolut darauf vertraut, dass Gott den Weg der Errettung ohne sein Hinzutun bereithält. Das heißt, wenn du ein richtiges Verständnis dieser Tatsache hast, dass dir Christi Gerechtigkeit angerechnet und Christus deine Sünde angerechnet wurde, dann wirst du aufhören, Angst zu haben, ob du gerettet bist oder nicht. Du wirst aufhören, dir selbst oder deinen, Vertra deinen Gefühlen, deinen Erfahrungen zu vertrauen. Weil Christus nicht mehr verurteilen wird. Römer 8, Vers 1. Keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Römer 5, Vers 1. Da wir nun Freundschaft haben mit Christus, mit Gott. Das waren nur die ersten acht Verse. Und ich weiß, wir sind in der Zeit sehr fortgeschritten. Die letzten beiden Punkte werden nicht so lange dauern. Denn das, aber das ist die Grundlage für den Rest des Kapitels. Und deshalb haben wir uns auch so viel Zeit genommen. Das heißt, wenn du das Prinzip der Anrechnung verstehst und glaubst, und dein Vertrauen auf den Herrn dadurch gesetzt ist, kannst du zweitens über den Umfang rettenden Glaubens staunen, weil du ein Kind Abrahams bist. Paulus beschäftigt sich schon in Römer 2 mit der Beschneidung. Was Paulus hier macht, ist aber wichtig, denn er zeigt in den nächsten Versen auf, Vers 9-11a, bis dass Abraham die Gerechtigkeit angerechnet wurde, bevor er beschnitten wurde. Aber was hat es mit diesem Zeichen und dem Siegel der Beschneidung auf sich? Ein Zeichen ist einfach erklärt, Zitat, ein Zeichen ist ein sichtbares Element, das auf etwas hinweist, das größer ist als es selbst. Zum Beispiel, ihr fahrt auf der A9 nach Berlin, seht ein Schild, Berlin 100 Kilometer, und ihr wisst sofort, dass das Schild nicht Berlin ist. Okay? Es ist einfach nur ein Zeichen, dass Berlin irgendwann kommt. Das ist ein Zeichen, ein Schild, das die Richtung anzeigt. Im Fall der Beschneidung ist es der Bund, den Gott mit Abraham schließt. Das ist ein Zeichen auf das, was Christus eines Tages tun wird. Dass er die Menschen am Herzen beschneiden wird und die Sünde vergeben wird. Und was ist ein Siegel? Nun, ein Siegel ist die Bestätigung des Besitzanspruches. Ein, ein Siegelring, ein Stempel, das ihr beim Notar bekommt zum Beispiel. Wenn ihr ein Haus kauft, ein Haus verkauft, dann seid ihr beim Notar und er wird euch ein Siegel auf die Unterlagen drücken, das bestätigt wird, dass es richtig ist, dass es so ist und dass es auch immer so bleiben wird, bis dieses Siegel gelöst wird. Im Fall Abrahams dient die Beschneidung dazu, das zu besiegeln, was passiert ist. Nämlich, dass Abraham von Gott die Gerechtigkeit angerechnet wurde. Das ist jetzt fest. Ja, Gott hat das gemacht und das kann keiner mehr nehmen. Und wenn das der Wahrheit entspricht, was wir hier in den Versen lesen, besonders dann auch in den Versen am zweiten Teil von Vers 11 und Vers 12, dann lernen wir, dass Abraham damit ein Vater aller geworden ist, die glauben. Und wir könnten das Lied einstimmen: Vater Abraham hat viele Kinder. Paulus zeigt hier quasi die Errettung allein durch Glauben. Es gibt keinen Widerspruch, dass wir irgendetwas selbst hinzutun könnten. Es passt alles, was in Gottes Wort steht, perfekt zusammen. Und vor allem als Abraham, als Gott diesen einseitigen, unwiderruflichen Bund mit Abraham geschlossen hat, hat er an jeden gedacht, der noch kommt und glaubt. Und Paulus wiederholt das Argument aus Kapitel 2 noch einmal in Versen 13, 15, dass Abraham aufgrund seines Glaubens die Gerechtigkeit ähm, gegeben wurde, die Verheißung. Denn sonst, wenn es Gesetz wäre, ja, wenn er durch etwas anderes als Gott gerechtfertigt worden wäre, dann wäre der Glaube wertlos. Nicht nur denn durch nur durch Christus verfehlen wir das Gesetz nicht. Ohne Christus verfehlen wir es. Andauert wegen der angerechneten Gerechtigkeit. Und was bringt das Gesetz hervor? Was sagt unser Text? Zorn allein. Und das könnt ihr auch in Kapitel 1, 2 und 3 lesen. Die Verse 16 und 17, und jetzt, ihr seht, wie schnell das jetzt geht. Verse 16 und 17 zeigen auf, dass Abraham noch einmal durch seinen Glauben zum Vater vieler Völker geworden ist. Ein Kommentar drückt es folgendermaßen aus. Der Glaube ist alles andere als nur die Währung, mit der wir unsere Errettung von Gott erwerben. Er ist auf einzigartige Weise passend für die Gnade, weil er nichts weiter ist als, die als der ausgestreckte Arm und die leere Hand, die sagt, ich habe nichts, ich bin bankrott im Blick auf jegliche geistliche Hilfsquellen oder Fähigkeiten. Herr, ich empfange deine Gnade der Errettung in Christus Jesus. Wenn wir Vers 17 lesen, dann denken wir sofort an Epheser Kapitel 2, die ersten Verse. Dass Gott auch uns, die wir tot waren, in unseren Übertretungen, durch unsere Übertretungen und Sünden mit dem Christus lebendig gemacht hat. In Vers 17 Römer 4 heißt es, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Ein Toter wird lebendig durch den Ruf Gottes, wird geistlich lebendig durch den Ruf Gottes. Wir staunen über den Umfang. Gerechtigkeit wird durch Glauben aus, angerechnet, das hat Auswirkungen. Und diese Auswirkungen sind für uns ein Fokus, dass wir die Ehre Gottes suchen, die Verse 18 bis 25. Dass Gerechtigkeit Angerechnet wird, sollte Konsequenzen für dein und für mein Leben haben, so wie es sie für Abraham hatte. Und aus Abrahams Glauben, aus diesem Beispiel in Kapitel 4, können wir viel lernen. Viel lernen, wie wir das, was Abraham getan hat, auch in unserem Leben anwenden können. Und die Prinzipien, die in diesen letzten Versen zu finden sind, die treffen auch auf uns heute zu. Verse 18 und 19. Abraham hat nicht zugelassen, dass seine Umstände seine Reaktion bestimmen. Und da müsst ihr gut zuhören. Wenn du denkst, dass deine Umstände schuld sind an deiner Reaktion, wenn du deinen Umständen glaubst, wirst du schnell, sehr schnell hoffnungslos, weil dir deine Umstände vielleicht nicht passen. Nicht so laufen, wie du das willst. Abraham hat Gott geglaubt. Wann hat er Gott geglaubt? als er 100 und seine Frau 99 Jahre alt war. Er hat nicht auf sich und nicht auf seine Frau geschaut. Sie hätten keine Kinder menschlich gesehen mehr bekommen können. Nein, er hat Gott beim Wort genommen. Er hatte Hoffnung, weil er wusste, dass das, was Gott sagt, der Wahrheit entspricht. Er verlässt sich nicht auf seinen eigenen Verstand. Väter, worauf Schaut ihr nach einem anstrengenden Tag bei der Arbeit? Lässt du vielleicht zu, dass deine Umstände dich davon abhalten, deine Verantwortung als Hirte deiner Familie wahrzunehmen? Oder worauf schaust du, wenn es dir schlecht geht? Wenn du nicht bekommst, was du dir wünschst? Auf die Umstände? Nun, dann kann ich dir garantieren, dass du früher oder später wütend, verbittert, enttäuscht Traurig wirst, weil es eben nicht so läuft, wie du das willst. Mach es stattdessen wie Abraham und lass nicht zu, dass deine Umstände dein Verhalten bestimmen. So wie er das gemacht hat. Zweitens lernen wir, dass Abraham nicht an der Verheißung zweifelte. Vielmehr wurde er gestärkt. Vers 20a. In 1. Mose 15 lesen wir von der Begegnung mit Gott. Die Verheißung an Abraham und Abraham vertraut darauf. In Hebräer 11 sehen wir sogar, dass sein Glaube so weit ging, dass er bereit gewesen wäre, seinen Sohn zu opfern, in der Überzeugung, dass der Herr ihn wieder auferwecken würde, weil Gott zu seiner Verheißung steht. Abraham vertraute Gottes Wort. Worauf vertraust du? Wenn dein Handeln, dein, dein Denken und dein Sprechen davon abhängig ist, was in deinem Herzen ist, dann kommt damit auch zum Ausdruck, wem oder was du vertraust. Was sagen die Gesprächsthemen, die du gleich anschneidest, wenn wir hier Gemeinschaft noch haben, was sagen sie über deine Vertrauensquelle aus? Ist es das Haus, das Auto, der Partner, das Geld, die Kinder, die Technik? Oder das, was du in der vergangenen Woche über Gott gelernt hast, oder wie dich diese Predigt ermutigt hat, herausgefordert hat. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet, Entschuldigung, redet der Mund. Männer, was sagt euer Verhalten zu Hause auf über eure Vertrauensquelle? Ruhe, Rückzug, Fernsehen, Smartphone? Ich bin, ich bin da zu gut drin, leider. Oder Gespräche mit deinen WG-Kollegen oder mit anderen aus deiner Familie, wenn du noch zu Hause wohnst, oder mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern. Zeit mit ihnen, wo ihr über Gott und das nachdenkt, was er getan hat. Frauen, Mütter in erster Linie, in diesem Fall, was sagt euer Umgangston mit deinen Kindern über deine Vertrauensquelle aus? Oder Frauen, wenn ihr keine Kinder habt, was sagen eure Gespräche mit euren Arbeitskollegen, euren Mitschülern, euren Eltern, wie auch immer aus? Ist es ein liebevoller Umgang, ein evangelisierender Umfang, ein geduldiger? Oder ist es eher harsch, lieblos und tratschend? Kinder, ich weiß, einige sitzen hier, <lacht> muss dich nicht verstecken. Was sagt euer Gehorsam euren Eltern gegenüber über eure Vertrauensquelle aus? Ich rebelliere dagegen, weil ich es besser weiß. Oder auch wenn es brutal schwer ist. Gottes Wort sagt, dass wenn ich sie ehre, dass es mir gut geht. Und ich weiß, dass meine Eltern mich lieben und dass sie wollen, dass es mir gut geht. Also versuche ich, ihnen gehorsam zu sein, ihnen Ehre und Respekt zu erweisen. Das ist nicht immer einfach, nichts von dem ist einfach. Wenn du ein Kind Gottes bist, ist es schwer und wenn du kein Kind Gottes bist, ist es noch viel schwerer. Die falsche Vertrauensquelle wird früher oder später zu Zweifeln an Gott führen. Und dann ist die Herausforderung, dass du nicht anfängst, an Gott zu zweifeln, sondern an deinen Zweifeln zu zweifeln. Und dass du dich der zuverlässigen Quelle der Wahrheit zuwendest, um deine Zweifel an Gott durch deine Zweifel an deinen Zweifeln zu ersetzen. Vertraue Gottes Verheißungen. Mach es wie Abraham. Er macht seine Reaktion nicht von den hoffnungslosen Umständen abhängig. Er zweifelt nicht an dem, was Gott sagt. Und damit einhergeht die feste Überzeugung, dass Gott das tut, was er verheißt. Vers 21. Denn Gott ist nichts unmöglich. Und ihr Lieben, wenn Gott sagt, sorg dich um nichts, sondern lass in allem durch Gebet und flehen deine Anliegen vor Gott kund werden, dann wird der Friede Gottes dein Herz und deine Gedanken bewahren. In Christus Jesus dann ist das so, weil Gott zu seinem Wort steht. Vertraue darauf, dass Gott hält, was er verspricht. Wenn er sagt, dass dich keine Versuchung, keine Prüfung überfordern wird, in 1. Korinther, dann, weil er treu ist und den Ausgang schafft, dann vertraue ihm, dass das stimmt, auch wenn es schwer ist. Wenn Gott sagt, dass die Gemeinde dazu da ist, einander zu tragen, einander zu ermutigen, einander zu ermahnen, anzuspornen, zu trösten, zu lieben, sich miteinander zu freuen, miteinander zu weinen, dann vertraue darauf, dass die Gemeinde dazu in der Lage ist, dich anzuspornen zu Liebe und zu guten Werken und versäume die Versammlung nicht. Mach es wie Abraham, vertraue Gott und seinem guten Charakter, dass er tut, was er sagt. Denn das gibt Gott. Die Ehre das ist die Ausrichtung rettenden Glaubens. Gottes Ehre wird gesucht. Seht ihr das in Vers 20b? Er tut das alles, indem er Gott die Ehre gab. Sich auf diese drei Prinzipien zu stützen, wird dir zum einen dabei helfen, in, deiner, in deinen Umständen gestärkt zu sein, weil du weißt, wem du vertraust. Zum anderen gibst du damit dem die Ehre, der dir Gerechtigkeit angerechnet hat. Wenn wir freigekauft sind von der Sklaverei der Sünde, sind wir jetzt Gott dienstbar geworden. Das könnt ihr in Römer Kapitel 6 nachlesen. Selbst wenn wir nichts dazu beitragen konnten, dass das passiert ist, können wir uns dennoch wie ein Schuldner am Evangelium sehen, wie Paulus das in Römer 1 macht. Abraham glaubte, der sich Abrahams Glaube, der sich in seinen Werken gezeigt hat, Bestätigt, dass Gott ihm Angere Gerechtigkeit angerechnet hat. Und dass er diese Gerechtigkeit durch Glauben angerechnet bekam und aus dem Glauben heraus gehorsam war, er nicht auf seine Umstände, sondern auf Gottes Verheißung geschaut hat, seinen Fähigkeiten, Gottes Fähigkeiten vertraut hat. Ihr Lieben, wenn wir die letzten Verse lesen ab Vers 23, dann steht das für uns geschrieben. Für dich und für mich, für jeden von uns steht das geschrieben. Und damit einhergeht die wichtigste Frage an diesem Tag. Hast du diesen fantastischen Austausch, dass dir Christi Gerechtigkeit angerechnet wird und Christus deine Sündhaftigkeit angerechnet wird, am Kreuz, hast du diesen Austausch für dich in Anspruch genommen? Mit anderen Worten, kannst du sagen, dass Gott dir die Gerechtigkeit Jesu angerechnet hat? Wenn nicht, dann ermutige ich dich dazu, dein Glauben und dein Vertrauen noch heute auf das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi zu setzen. Und zu begreifen, ich kann nichts als meine leeren Hände bringen. Ich kann nichts dazu beitragen, dass ich gerecht vor Gott stehen kann. Schaut in den Text, was ihr machen müsst. Da heißt es, sondern steht auch um Willen geschrieben, meine Seiten sind verblättert, sondern auch um Willen. Vers 24 denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Und wenn du das auf der anderen Seite von Herzen bekennst, dann kann ich dich an dieser Stelle nur anspornen, darüber zu staunen, tagtäglich, dass du nach wie vor nichts zu deiner Rettung beitragen kannst. Kann ich dich nur anspornen, Daran zu glauben, diesem eindrucksvollen Beispiel von Abraham zu folgen. Diesem Tutorial rettenden Glaubens und in die Fußstapfen Abrahams zu treten. Und ich kann dich anspornen mit ein paar Fragen. Sieht man das in deinem Leben an der Art und Weise, wie du deine Prioritäten setzt? Dass dieser Austausch stattgefunden hat? Sieht man das? Wenn nicht, ermutige ich dich, Buße zu tun, das Gespräch mit der Gemeindeleitung hier zu suchen und Gott dafür zu preisen, dass er auch vergibt und dass deine Errettung nicht von ihm abhängig ist. Demonstrierst du durch dein Vertrauen auf Gottes Wort deine Errettung oder sind für dich einige Stellen nicht so relevant, nicht so wichtig für dein Leben, weil du nicht glauben willst, dass sie das Beste sind für dich. Wir können keine Werke verrichten, das sage ich nicht, und dennoch sollen wir angespornt sein, Werke zu tun, weil wir dem die Ehre geben wollen, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und darüber sollen wir staunen. Wir sollen staunen, dass Gott uns diese Gerechtigkeit anrechnet, ohne dass wir da etwas, irgendetwas hinzufügen können. Amen. Lass mich noch beten. Herzlichen Dank für diese Zeit in deinem Wort. Ab zu Dank, dass es ein so wunderbares Beispiel ist, dass uns deine Gerechtigkeit angerechnet wurde. Schenk du Gnade, dass wir das mehr und mehr verstehen, mehr und mehr begreifen. Schenk du auch Gnade zur Errettung, wenn hier jemand ist, der dich noch nicht als seinen Herrn und Retter kennt. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.